0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Pra quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom, agora que até eu falei aqui no Mais, César, você quer falar do seu episódio? Do seu exemplo de episódio
1: Falamos de tantos episódios aqui que acho que (risos) meio meio que falta exemplos, quer dizer, já parece que suficientes exemplos foram dados, mas eu quero aproveitar o o ensejo, a oportunidade para falar um pouco mais dessa realidade complexa que estamos vivendo hoje, né? que é o episódio que eu escolhi para comentar, que é o do, do Pandemias. Bom, todo todos sabemos o né, que está que acontecendo no mundo aí, ou se você está escutando muito no futuro, provavelmente soube o que estava acontecendo. É, eu acho que, além de tudo que a gente já comentou aqui, das reflexões que fizemos, é, temos uma oportunidade singular hoje de ver isso no dia a dia. É, que todo, todo Todos estamos vendo aí essa questão do Covid-19, o impacto que está gerando, é, que alguns já eram esperados, né, como... É, usar mais a capacidade de saúde pública, os hospitais, etc., algumas fatalidades, mas isso, ao mesmo tempo, abre portas para quando, quando vai chegar no pico, qual que é a taxa de fatalidade, é, qual que é o impacto na economia, que já entra em outro escopo. Estamos vivendo no momento, acho que, de maior incerteza é, que já vivemos aqui na nossa timeline de vida aqui, né? ao redor de 30 anos, talvez tenha pessoas mais velhas aí que já viveram outros, mas historicamente, acho que desde a, o que da Segunda Guerra Mundial é, ou da, do ápice aí da Guerra Fria, não tinham tem incerteza no mundo em relação ao que vai acontecer agora, o que exatamente está acontecendo. É, então, esse exercício aí de aceitar essa incerteza é, e ver, entender ela como algo que acalma mais do que desespera, eu acho que é mais essencial hoje do que nunca. E hoje, de novo, para quem está escutando isso em maio. É, de 2020 e por que que acho que é mais acalmador, além de tudo que a gente falou aí é, acho que tem uma, uma questão de, de aprender com isso também, né, é, por exemplo eu não sei vocês, mas falando um pouco na questão econômica aqui, é, eu não sei quantos de vocês pensavam na estabilidade empregabilística de garçom, garçonete é, pessoas na indústria do turismo é, acho que a é que a gente estava falando lá, né, essa cortina nunca tinha sido aberta, do quão complexo nosso sistema é. nosso sistema é. Que enquanto a energia está funcionando, enquanto você tá comendo a salsicha, tudo bem, né, mas uma vez que apaga a luz, uma vez que já não tem comida, é aí que você começa a pensar, né, pô, e agora? Como que isso funciona? Como que eu conserto isso? Como que eu construo um melhor? Então esse é o um momento singular nesse sentido, é e eu acho que tem muito a ser apreciado é, nessa nessa vertente aí, de pô, agora que a cortina está aberta, o é, que, que dá para ver? como eu coloquei no meu caso aí por exemplo, pessoas que cantam em bares aí ou restaurantes todos estão sem emprego agora, absolutamente todos e tem muitos em muita situação de necessidade é, eu sei isso porque eu conheço um pessoalmente e era algo que eu não pensava antes eu não tinha nem contemplado por mais de meio segundo depois de sair do, do, do bar que era uma carreira bastante inestável dado que dependia do fluxo de pessoas em bares é, acho que assim pensando retroativamente você até entende não, faz sentido, mas quando que a gente realmente tinha essas pessoas em mente ou essas partes do, do, do comércio, do, da indústria que é, virou um redemoinho até mesmo em coisas menos relevantes menos assim, não relevantes, mas menos é, essenciais um termo entre aspas aí como programação de esporte na TV como eu nunca pensei como que é, se não ficasse sem eventos esportivos, que ia ficar com ESPN, Fox Sports da vida. É, são coisas que vão aparecendo como que tá tudo realmente super interligado, né? Que não depende só da... Como a gente falou lá no Carreiras, do sonho de alguém ou das intenções de alguém. Depende de toda uma indústria adjacente, base que sem isso não tem, não tem nada para fazer, como a mesma indústria do esporte hoje, como, como sobrevive. Como... <risos> e sempre pensando, falando, ah, carreira, que o seu sonho, etc., mas e num momento de instabilidade é, econômica, política ou da saúde, como agora? O que, que acontece? Isso tem algum peso em como você escolhe a carreira? Antes não tinha, mas eu tenho certeza que daqui para frente vai ter. As pessoas pensando em que faculdade do que vai fazer, onde vai dedicar aí o a vida como empregado, empreendedor, é, vai entrar na equação, e não estava na equação antes. Então, tá aí o exemplo... E você... Sim? Perdão, perdão interromper
0: você falando do, desse negócio de esporte. Eu lembrei de uma notícia que eu vi, que eu falei, eu falei, cara, aqui está alguém que quer é que está preparado para a vida <risos> Porque eu não lembro, é de sobre, sobre esporte, que eu não lembro se não, não, não esporte <risos> sobre, que eu não lembro se era de tênis ou era de golfe mas tinha alguma, alguma liga, alguma coisa assim que eles, eles, eles tinham feito alguns anos atrás acho que uns 10 anos atrás eles realmente fizeram um, um seguro contra pandemias é, foi, <risos> para eles
1: foi, foi o Eblendon. é
0: isso. E eles faturaram pra caramba agora, quando, quando veio a pandemia. Então, uhum. eles não vão sofrer tanto é, como eles sofreriam com, com, né, com jogos parados, etc. Como, como muitos outros aí vão provavelmente tá, tá passando agora.
1: Quem vai sofrer é a seguradora, né?
0: é, 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 é. Quem vai sofrer é a seguradora. Sofreu, né? Já pagou, eu
1: acho. É, e as seguradoras também Mas... vão mudar toda a estratégia de mercado depois disso, né? É. Porque... <risos> Isso me faz lembrar daquela pergunta de se você soubesse que vai morrer daqui a um ano, né? Diagnosticado doença terminal, o que você faria? É. Acho que agora, em termos é, de, de caixa, de fluxo monetário na vida de cada um, né? É, o que aconteceria se você perder seu emprego ou suspender seu emprego por vários meses, o seu negócio se for dando de restaurante, etc o é, que, que você faria? Já não é mais teórico, né? E... É, exatamente. À medida que recomeçar, essa coisa de ter uma poupança, ter um plano B, isso já não vai ser mais teórico, né? Isso tem que ser dia a dia. Vai ser algo... O plano B vai ser tão importante quanto o plano A, né? Dado que, pelo menos no momento que estamos gravando, não tem nenhuma é, diretriz, assim, de que isso vai acabar em breve, de maneira definitiva. Enquanto não surgir a vacina, como a gente se... levar um tempo.
2: É.
0: Talvez seja no, no final uma uma consequência aí boa para a coisa, talvez as pessoas né, acabem se educando mais nesse ponto, que é algo que eu acho que principalmente no Brasil falta bastante. Como a gente, acho que a gente até comentou agora né, que a gente fez, que é essa coisa de educação mais financeira e tal, você se preparar para o... E se eu não tiver mais isso aqui?
2: É, agora que você comentou, eu estava até falando mesmo, porque, inclusive, eu estava vendo algum... Alguma companhia das notícias, principalmente se você comentar comentou a situação de restaurantes e bares, eu também conheço o pessoal que trabalha com isso, mas o ponto principal é que eu, eu não lembro se foi do próprio Senado o do Sebrae, eu não lembro de qual instituição que eu vi o estudo, mas muitas das pequenas empresas do Brasil, por exemplo, elas sobrevivem do da renda mensal mesmo, do faturamento mensal, é como se fosse o capital de giro delas, entendeu? Então, realmente, em termos tipo de o é que eu posso dizer aí de segurança financeira, esse tipo de coisa, eu imagino que principalmente após toda essa questão vai mudar, porque realmente culturalmente no Brasil não é uma, tipo assim não é um negócio, Como é que eu posso dizer regra, realmente não é. é... O Brasil mas, pessoal, hoje, não é hoje. De... Para ser justo aí com
1: o mundo no geral, não é uma questão de Brasil não, viu? Isso temos exposição ao Brasil, mas o mundo inteiro está passando pelos mesmos dilemas em alguns lugares até mais que outros, como exemplo é, Prime aí é os Estados Unidos. Estados Unidos por toda a flexibilidade no, é, em termos de empregabilidade, é, registro de trabalho, essas coisas que temos aqui, eles não têm lá. Vocês estão vendo os números aí, né? Já bateu na casa de 22 milhões de desempregados em termos em questão de três semanas, quatro semanas. Algo que o Brasil não está sofrendo, porque tem todas as a safety nets aí em termos de trabalho, né, regulado principalmente. Então, no Brasil, vocês estão falando, não tem essas coisas de educação financeira, mas nenhum lugar tem, vamos vamos ser honestos aqui, né, porque assim como ninguém vive pensando que vai morrer amanhã, nenhum negócio opera pensando que o próximo mês não vai operar, ou a próxima semana. Então, é uma realidade global aí. É que sim vai mudar bastante como as coisas vão, vão caminhar daqui para frente é uma oportunidade tem os lados positivos obviamente mas não pensem por um segundo que estamos agradecendo o coronavírus aqui como <risos> produtores de conteúdo fazendo <risos> é isso é, é um desastre não deveria ter acontecido é, obviamente é todo, isso falando só do efeito econômico né pensando nas fatalidades aí pessoas que perderam entes queridos não é não é para nada positivo isso para nada mas, dado que já aconteceu, está acontecendo, é, tem que ser visto como uma oportunidade, né? Aquela questão de perspectiva, é desesperador, mas existe o depois, existe o, o caminhar aí, né? Não tem um pause na na vida no universo. Então, é, acho que é a oportunidade de, de novo, apreciar a complexidade, a complexidade, não o vírus. Então, temos posição <risos> e podemos melhorar.
2: É a pre... o corona me ajudou a ver o mundo
0: melhor eu quero falar o corona me
1: salvou né? é, eu acho que assim não não, não é não, não é tirar o crédito não é, não é uma frase necessariamente reprimível né sim. assim como a segunda guerra mudou como todo mundo ah, viu, né? sim. principalmente na questão moral né de é. <risos> o que é certo o que é errado atenciar em certas coisas etc é... mas Acho que, assim, eu comecei com esse episódio porque eu falei, é um momento que estamos vendo no dia a dia e a complexidade, mas acho que além do, das coisas mais aí é, gerais de economia, etc., acho que uma uma um, uma bolinha de good científica aí que está todo mundo tendo uma exposição muito maior hoje do que em qualquer momento é essa questão de modelagem estatística. E era isso que eu queria explorar mais precisamente do que a gente está falando aqui. Que é... Falamos da modelagem, das variáveis, etc. E hoje estamos vendo vários modelos aí de quando vai chegar no pico, quando que vai passar, etc. E ao mesmo tempo que é desesperador, também é reconfortante o fato de que todos esses modelos estão errados. (risos) não, Não tem um que possa te dar uma certeza de que realmente já passamos do pico, vamos chegar no pico, seja nível Brasil, estadual ou nível mundo. É, acho que é, é, essa é o, é o exemplo que dá para entrar realmente no, no, no cerne da questão aí, de que todos os modelos são baseados, como a gente falou lá, em variáveis que você considera, então modelos que consideram variáveis mais simples vão ter resultados é, mais simplistas em questão mais linear, e aqueles é que consideram mais variáveis... É, também vão considerar mais coisas, mas ao mesmo tempo vão ter mais probabilidade de dar errado, né? Porque não é só uma coisa que tem que seguir o que previu pre, foi previsto no modelo, são t- todas as coisas. E tem coisas que não dá para prever ou mesmo para saber. Como vamos pegar a questão mais simples aí, né? Que é qual é a, a taxa de fatalidade do, do vírus. A equação aí é bem simples, que é número de mortos dividido por número de infectados. Só que não sabemos com certeza nenhum, nenhum outro. Temos um pouco mais de certeza do número de mortos, né? porque em teoria a pessoa registra por questões legais aí, a causa da morte, mas sabemos que os testes não são infinitos e nem todos que morreram fizeram o um teste ou vai ter a possibilidade de ter o teste depois do óbito. Então já esse nominador aí no topo da equação a gente já não tem certeza, embora seja um pouco mais certo do que o denominador, que é o número de pessoas infectadas, não sabemos, absolutamente nenhuma ideia. Temos os números confirmados de casos, mas que é uma função 100% explicitamente do número de testes feitos. E sabemos que os testes, de novo, não são infinitos. E cada governo, cada gestão, aí até nível municipal, está tendo uma diretriz. Né? Testa quem quiser ou testa só aqueles que estão em estado grave. Então... Não dá, a gente não sabe o denominador. Aí a gente volta para aquela questão de incerteza lá, né? Qual a probabilidade de que o número seja, não sei, entre 10 mil e 100 mil? Você coloca 50%. O que que você está dizendo com isso? (risos) Quase nada. (risos) Você tem um intervalo de 90 mil pessoas e está falando que é 50% de chance que esteja nesse intervalo. Mas pode ser, tem outro 50% que está fora. Mas ainda assim, de novo, é um modelo que é uma informação. É, num cenário de ignorância completa e aleatoriedade absoluta, você tem um cenário em que você ter uma diretriz é melhor do que ter zero diretriz. E esse que é o, é o mais reconfortante e que dá esperança daqui para frente, porque à medida que o tempo for passando, esses dados vão necessariamente se consolidando melhor. Né? É, primeiro porque a capacidade de fazer mais teste vai aumentando, segundo porque... É, o número de pessoas aí já falando em, em outras crises tende a diminuir com o tempo e com as medidas tomadas distanciamento social, etc mas o ponto importante aí é estar é tá confortável com essa incerteza, é saber que se você vê uma previsão hoje, que daqui três semanas resultar totalmente incorreta isso não significa que ciência não funciona que os experts estão errados Só significa que os números, bases que eles estão usando para os modelos estão incorretos e aí é uma questão de, se você usar ovo podre para fazer um bolo, você acha que o bolo vai sair bom? <risos> É. todo modelo depende da qualidade dos números que eles usam como base e nesse caso a nossa base está bem incerta então você já está começando em incerteza para chegar numa certeza da incerteza <risos> já começou digamos um caminho é, bem desfavorecedor é. então acho que tem, temos que lembrar nesse momento à medida que a gente for vendo mais previsões aí mais é, medidas políticas tomadas que esteja certo, esteja errado, existe um esforço no sentido para que esteja mais correto. E que é isso que a ciência faz de maneira geral, né? Não é dar certezas, é dar palpites baseados em bases bem educadas. E educadas aí vai da qualidade do método, porque outra coisa que a gente pensa do teste aí é se tiver falso positivo, se tiver falso negativo, mesmo com a quantidade confirmada, tem uma porcentagem aí que está errada. Então como que você calcula isso nas variáveis? É... Também tem a questão da metodologia, né? Pode ter pessoas que estão fazendo os testes errados aí. Como que você dá, associa um número para essa possibilidade? E é, como que isso vai fazer o um efeito lá na, na base final de pessoas infectadas? É, eu vi um modelo aqui que eu vou deixar na, nas referências para os ouvintes, só para explicitar graficamente como isso funciona. Que a equação aí, como eu falei no começo, é um número dividido pelo outro, certo? Agora, à medida que você vai fazendo mais perguntas. De como você confirma, como você considera os falsos positivos, os falsos negativos, como você considera a capacidade do hospital de fazer teste também, né? Porque por mais que você tenha testes infinitos, você não tem enfermeiros e médicos infinitos para aplicar esses testes. Então, essa é uma variável também, um limitante nessa equação. E isso sem falar da demografia, né? Porque você está falando da fatalidade para quem? A gente sabe que pessoas idosas têm certo risco, a gente sabe que pessoas com comorbidades aí como... É, diabetes, asma, obesidade entrem em outra, fa- outra faixa de risco então como que você dá um número só para todos? É, é impossível assim, realisticamente semanticamente falando não tem um número que representa tudo você vai ter vários números para diferentes grupos em diferentes regiões é, por exemplo, os Estados Unidos tem mais diabetes no geral do que a Alemanha é, então a, a taxa de mortalidade do vírus vai ser maior nos Estados Unidos do que na Alemanha Mas isso significa que o vírus é menos letal na Alemanha? Não, isso significa que a Alemanha tem um sistema, digamos, alimentício um pouco mais saudável. Então, qual é a letalidade do vírus? Também já virou uma pergunta impossível de responder, porque depende de outras infinitas variáveis que vão desde a capacidade médica de teste, dos hábitos das pessoas no geral, da demografia, enfim. Quando você considera um pouco mais essas variáveis, de nenhuma maneira eu estou falando todas, um pouco mais, essa equação aí de dois números, nominador e denominador, passa a ter, nesse gráfico aqui que eu vou compartilhar no, nos links, 32 variáveis. Você <risos> abre <risos> em 32 variáveis essas duas variáveis. E ainda não é exaustivo. Porque você tem aquela coisa das pessoas sintomáticas, assintomáticas, assintomáticas é, e você vai abrindo a partir daí também, né? Quem é mais provável de não ter sintoma, quem não, com a fatalidade para esses. Então, cara, é... É uma porta atrás da outra. É como sabe aquele um espelho refletido no outro que são infinitos espelhos. É mais ou menos esse o cenário. E embora de novo pareça desesperador, para mim na minha percepção aqui é só evidência de que não tem respostas fáceis. Ninguém tem as, a solução exata ou definitiva para o problema porque realmente ninguém entende. E aí a gente tem a abertura para outro cenário que é Um cientista, um matemático, um modelador estatístico, ele sabe disso. Ele sabe quantas variáveis tem que contemplar para ficar mais correto, digamos ou não. Porém, o que esses números servem para hoje? Não é confirmar num livro o quanto que o modelo é correto ou não. É para fazer, para gerar medidas políticas que são aplicadas no dia seguinte, na semana seguinte e o que, que a gente falou anteriormente aí? o que, que o político quer? é incerteza? é uma margem de erro, um intervalo de possibilidade de se vai dar certo ou não? o político é medido é avaliado, é, ganha votos na medida de, realmente faz né da, da certeza e do que acontece ou não então, o que estamos vendo hoje é essa, esse contraste de incentivos aí o, político, o, o melhor cientista é aquele que aceita a incerteza e trabalha com ela e o melhor político o melhor entre aspas gigantes aí é aquele que atua de maneira efetiva e definitiva então como você une esses dois universos, e aí você abre mais portas infinitas, porque tem políticos em que aceitam essa incerteza e compartilham um pouco mais dela com a população não fazendo promessa nenhuma e deixando claro que o que sabemos mais, por exemplo, é que isolamento social funciona e que existem distintos outros cenários de que poderia ser pior e aqueles que Falar, já que tá tudo incerto, vamos focar no certo, né? Que é as pessoas perdendo os emprego, que essa é outra lado da equação. Isso não, não precisa de intervalo probabilístico. Tem pessoas necessitando pararem de trabalhar com necessidades, etc. E como que você mensura isso aí do, tá? Qual que é o custo desse lado, considerando o custo do lado da saúde direto? Como como que você mensura isso? De novo chegamos naquele cenário de agonia lá. Você tem um <risos> milhão de decisões para fazer. Só tem uma, uma certeza aí de que você vai se arrepender de bastante delas. <risos> Mas o ponto, de novo, é esse. De que existem incertezas, existem contra-incentivos. Política que é certeza, cientistas trabalham com incerteza. Base do modelo já são incertas. Então, é, o mais efetivo aí... é Como assim num, num quebra-cabeça, para usar outra analogia aqui das muitas que já usamos... Quando você pega um quebra-cabeça de, sei lá, 4 mil peças e joga na sua frente... É necessariamente desesperador. Você vai colocar o quê? Você vai montar? Você já desiste quase antes, né? Falando, não, eu não, quero, eu não quero essa dor de cabeça. Mas à medida que você vai separando por cores, separando por formas, etc. Você vai entendendo que, que sim, dá pra montar, dá pra resolver. Só que, assim como qualquer pessoa que já montou um quebra-cabeça na vida, sabe que precisa de paciência, precisa de método. E precisa de clareza no objetivo, né? O que, que você quer montar? Que é a outra pergunta que vem pro Covid aí. Qual que é o seu objetivo final? É uma economia jubilante. É uma economia jubilante com pessoas vivas. É. É, são 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 dilemas. Dilemas é, imensos assim no escopo de possibilidades dentro da, da, dessas escolhas. Mas que a gente está vendo no dia a dia. aí. E o que é o calmador, do meu ponto de vista, de novo, é entender que são peças que, sim, dá para separar, que dá para entender melhor. E dá para calibrar a expectativa. Acho que esse... É, é o ponto principal. Que o, o, o acalmador de todo esse cenário do Covid aí, de entender esses modelos e as complexidades, para mim é que você calibra sua expectativa de... Não vai é um negócio que vai resolver daqui uma semana, daqui duas. Vai demorar meses, talvez até anos. Porque a incerteza nas bases é imensa. É e vai ter erros, vai ter erros do lado científico, do lado político também, porque quando você trabalha com incerteza, como a gente falou pode ser que dê certo, pode ser que dê errado muitas invariavelmente vai dar errado então, como você se prepara para isso? psicologicamente ajustar a expectativa porque se você tá esperando que a solução seja fácil e vai tudo dar certo e voltar ao normal sim, sim. em questão de 3, 4 semanas chuta quem vai sofrer mais com a realidade daqui 3 ou 4 semanas <risos>
2: É, eu acho, que Não ponto, é isso.
1: acho que o único ponto fica que quem tinha realmente essa certeza já está quebrando a cara, né? Porque a gente entrou já faz, faz quanto tempo já? E começou aqui no Brasil. É, o momento da gravação. O momento já da gravação, quatro, cinco semanas. Até pra quem ouviu o último episódio Pandemias do William, ele fala lá, acho que 80 mil casos confirmados. Ele fala a data da gravação. No mundo, ele fala. É 80 coisa. mil. É 80...
0: dia 20, ah, não lembro. É, foi... Hoje tá com 2 milhões e alguma coisa, né? Quase em 3 já. É. 2.915
1: mil. É, talvez hoje ainda passe milhões, passe de 3, né? Senão amanhã. Isso é aquela coisa do do crescimento exponencial, né? que em si mesmo já é complexo. Todo mundo entende 2 mais 2. Agora, 2 elevado ao poder de 7, <risos> ninguém, ninguém tem essa resposta na língua aí. Não, 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 é, não é projetável. Mas um, é isso. Acho que falamos bastante, é, eu principalmente. <risos> É, mas é, é, algo, é algo. Pode falar, você queria falar? Só. Ah, não, é, é algo que me, que me fascina, porque eu acho que não só valida todo o exercício que já comentamos aqui, fizemos nos últimos quatro anos, mas coincidiu em estar no, no momento que a gente vê isso, né? A cortina está aberta. Estamos é, vendo os mecanismos aí interagindo e eu acho extremamente importante a gente compartilhar como não é algo desesperador, <risos> mas reconfortante no sentido de aceitar. É, algumas coisas estão fora do controle, calibrar nossas expectativas e ter a humildade de querer continuar aprendendo, né? que vemos, tem muito a ser aprendido e entendido ainda
0: Bom, antes da gente finalizar eu acho que você até comentou, César, lá no começo que você queria dividir alguns dados aí com nossos ouvintes. Ah, sim. <risos> a curiosidade Sou é a
1: gente. chave de ah, ouro ó. no final. É, vamos...
2: Eu quero ver porque o César, inclusive, eu fiz questão de não olhar só pra, só pra ter esse momento por parte do César. É, ouvinte... Vou ficar impressionado junto com os ouvintes. Isso, aqui.
1: Quatro anos de história, ouvintes. Nem o William, é, nem também. o Pedro sabem quais são os episódios mais baixados, escutados, também tá ah. mais.
2: Não sei, nunca vi. É.
0: <risos> eu tinha umas ideias, mas apostei errado. Pelo jeito, eles então... deram uns palpites aqui
1: e erraram, não tá nem no top 5 o palpite deles Eu vou, 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 vou compartilhar então aqui o top 5, ouvintes para quem não escutou, acho que se temos uma lista de os melhores é essa né? porque a popularidade embora não necessariamente reflita a qualidade é um indicador de que teve efeito nas pessoas, né? elas recomendaram, passaram para frente de uma maneira ou outra então, é, assim como filmes música etc, algo diferente ali tem então vamos lá, vocês estão preparados? Top 5 VB+, vou, vou, vou começar de, de baixo pra cima, hein? Bora. Que senhor? É, episódio manda, manda número aí. 5, na lista aqui dos mais baixados ao longo desses 4 anos e meio, é o VB+, 21, vale a pena discutir?
2: <risos>
0: ah, ah é. isso faz sentido, é um assunto que
2: todo mundo já ah, passou é. por... Já, sei, já se fez essa questão. Já, Sim, desse. já se
1: fez... Mas de novo, aproveitando o ensejo da complexidade, quando você pensa diretamente nesse assunto e vê histórico aí, filosófico, literário nessa questão, você vê que tem muito a ser considerado ainda, né? Ah, Acho sim, que a sim, mensagem sim. principal para quem não escutou aí é que todo mundo entra com a mentalidade de vale a pena no sentido eu vou ganhar, eu vou convencer outra pessoa não. Quando essa mentalidade já já começou errado já. É, se fosse um modelo estatístico, a sua base estava podre. É. Se, você, se essa for a finalidade já já não vale a pena na maioria dos casos porque sabemos <risos> é difícil mudar a mente de alguém já começou mas a a fazer a dentro, enten- é mas a entender é, o melhor o porquê outra pessoa pensa daquele jeito a resposta normalmente cai no sim vale a pena discutir que é uma janela que talvez você nunca abriu ou nem sabia que existia então esse é com muitos spoilers o grosso da mensagem, mas os detalhes e reflexões mais miniciosas é, então não é só o que, uma, uma hora e meia né não é um episódio nem nem tão é, longo, uma hora e pouquinho é, com um, um antes e depois é, pelo menos para mim aqui, depois de ter gravado e aparentemente para muitos ouvintes também e mais um spoiler eu tô pensando seriamente em fazer uma parte 2 desse episódio eu tive exposição ao material aí que me deixou bem intrigado com pessoas, é, teve um cara um americano can, é, pianista de jazz é, do, do, do sul do, dos Estados Unidos, Daryl Davis é o nome dele. Ele é afrodescendente e tem 50 anos, então passou por toda a história dos Estados Unidos, aí, do, de racismo etc. E ele sozinho, converteu mais de 200 membros do Ku Klux Klan a saírem é, da Irmandade. Ah,
2: eu acho que eu, eu sei o que, que, é né? que é isso. Eu acho que eu já vi o, uma entrevista eu... com ele. já. Eu acho eu que eu né? já vi isso,
1: eu, eu acabei, ouvindo nessa semana uma entrevista de duas horas e meia com ele, que ele conta toda a história do como que ele chegou e conversou com os membros do Ku Klux Klan. É. Essa pergunta aí vale a pena discutir? Uhum. Ele pegou as pessoas mais racistas então. institucionalmente falando, e mudou, mudou a mente delas. Como Quando qualquer outra pessoa, acho que diria, vale a pena discutir com o um membro do Ku Klux Klan pra não ser racista? <risos> a resposta facilmente seria um não, né? É,
0: então. Mas ele...
1: É. <risos> mas ele provou que que sim e mudou a, mudou a mente de mais de 200 membros, incluindo grandes líderes aí a nível nacional
0: do da, da instituição. Quero oh, ver essa entrevista. Então vou... Esse
1: é um cara. É, vou mandar o link para vocês e vamos discutir uma possível pauta aí de como que ele ilustra mais ainda esse valer a pena se a sua base não é aquela de eu vou convencer que outra pessoa está errada. Então fica fica a sugestão aí, mas a promessa também. Então vale a pena discutir. É o quinto colocado. É, quarto colocado Quarto colocado Tenho que confessar que também me surpreendeu na, na complexidade Não aparente, num primeiro momento Mas uma vez você começa a discutir Portas infinitas abrem E esse daí é o Infidelidade, número 4 aqui na lista
0: hum, Infidelidade
1: hum. Qual episódio Eu não sei é? que é? Infidelidade <risos> VB mais, acho que 30 Agora não, não lembro o número Exatamente
0: Infidelidade, 26 é. 26. É
1: infidelidade ou fidelidade?
2: Infidelidade.
1: Infidelidade, é isso aí. Infidelidade. O que, que você disse que não sabia, Pedro?
2: Não, tipo, esse daí eu não conseguiria imaginar, porque normalmente as pessoas têm... Tendem... Não, perdão, me enganei. Eu, eu consegui, eu até consegui imaginar que isso poderia ser uma hipótese. Primeiro, é um assunto que todo, como é esse que a gente mencionou, é um assunto que todo já pensou. Mas talvez por ser do VB+, e o pessoal já tendo ideia da nossa proposta, tenha tido aí a, eu espero eu, tenha tido a premissa de adotar o que ele poderia ver de novo. Porque ele, quando você entra nesse assunto, eu acho que como entra no espectro muito pessoal, as pessoas tendem a ficar mais na defensiva.
1: Né? eu imagino aí que... É. Que, que até não acabou, tá né? né?
2: É, então...
1: Como a gente comentou no começo desse episódio mesmo do infidelidade, você tem uma coisa meio que universal no mundo é que um traidor <risos> é alguém que <risos> é algo ruim, né? Poucas coisas são tão universais no mundo como um traidor, né, que merece ser punido não. de alguma forma. Mas nesse episódio exploramos que no questão de relacionamento romântico não é tão simples assim, Sim, né, não. que não é as motivações como todo mundo, não é
2: perverso, assinou, né?
1: É, e como todo mundo erroneamente assume, a infidelidade não vem necessariamente de um mau relacionamento, né? Um negócio que não tá dando certo. É. É, boa, boa quantidade, talvez até a maioria, eu não lembro dos números agora, acontece em relacionamentos completamente funcionais e saudáveis. É mas o porquê, aqui não vou dar spoiler não escuta esse episódio ah, não vai
2: é, <risos> resumindo o episódio Pode, não né? até porque o top 5 é pra vocês ouvir, não é pra gente resumir pra vocês
1: é eu só falei do discutir aqui porque é emblemático tudo que a gente tá falando, mas o resto é. vão ter que escutar mesmo é. É. vamos
2: pro próximo então
1: ah, bom, número 3 esse número 3 eu confesso que jamais esperava ver ele aqui, principalmente no top 3 hum. Mas, mas, <risos> vamos, vamos ver, vamos ver o que, que vocês especulam, a razão. Episódio número 3, mais baixado em 4 anos de história, é o VB mais 28. Sabe qual é isso, Willi? 28,
0: what? <risos> ok, eu <só> não esperava. <risos>
1: <risos> fala pro Pedro.
0: Pedro? Chuta, Pedro. Tenta adivinhar, qual você acha, ah, não, Eu
2: não lembro, de número eu não, não, não lembro, fala aí.
0: Guerra Justa parte
2: 1. Ô, louco! Ô louco! Eu lembro que quando eu dei ideia, eu fiquei pensando, nossa, todo mundo vai chato, não vai querer ouvir nada disso. Ô louco, cara!
1: Caramba! Caramba foi... Você pegou de
0: surpresa também! <risos> Porra!
1: Uma, uma das maiores surpresas na lista aqui. Caraca! Caramba! É, eu quero Não é? Bom! Guerra Justa, pra quem não ouviu. É um episódio bem técnico, né? Em duas partes. É, sim, a parte 1 um aí, que é a mais técnica, que é mais surpreendente ainda. <risos> que a 2, é. que é a aplicação da, da teoria.
2: É. Nossa, mas. O povo ouviu
0: o Pedro reclamando que ninguém escutou o episódio. Porque eu lembro que ele. E algum que ouviu, eu acho. Ele falou: pô, mano, é o episódio que eu gostei, ninguém escutou, não sei o quê. E ninguém comentou, ninguém falou nada. lá, Pedro, eles foram escutar.
2: <risos> ah, mas olha. Ah, eu acho que... Agora, o porquê... Primeiro que, falando em termos de guerras, vai, em termos de conflitos, eu acho que o pessoal sempre tem... Normalmente, na primeira análise, você sempre entende ter um lado certo e um lado errado. Ah, mas você não entra no mérito de analisar isso. Então, eu acho que pode ser o atrativo, seja esse. Sei lá, a pessoa, dado todo o contexto de conflito que tem por, pelo mundo em todo lugar, ou até um conflito em escala menor, talvez pessoal aí, o pessoal tem achado que talvez encontrar no episódio aí, algumas premissas que poderiam, sei lá utilizar para começar a analisar melhor, imagino que seja algo nessas linhas, mas nossa
1: eu ouvi, <risos> ouvi uma projeção tão forte aí do seu aparte que <risos> <risos> acho que se replica minimamente na minha hipótese, mas fala o primeiro ele. fala o que? sua especulação você não tem?
0: Não, eu não tenho. Eu não sei por que isso aqui. Não. Na verdade, é, ó, eu, eu, eu acho que a ah, palavra ah, guerra estava em alta. É por isso. Porque Guerra ah, Infinita estava saindo na mesma época. Ah, eu vi o Guerra e falar, vamos, vamos, vamos escutar isso aqui.
1: A Guerra contra o Thanos é, foi justa.
0: Foi injusta. Deve ser isso. Cara, ah, sinceramente, eu, eu não esperava, cara. Eu não sei. Não sei. Por que isso episódio aqui não? Eu não sei do episódio, então, mas eu achei que ele sei lá, dado uhum. o, o... geralmente a gente tende a, a, a falar algumas coisas, como infidelidade infidelidade eu consigo entender porque é algo pessoal assim, sabe é algo que as pessoas podem passar ou já passaram, então eu entendo tá o atrativo é, então, eu entendo o atrativo da pessoa ser é maior sobre isso, agora guerra justa
1: é. É, o, o meu, a meu palpite vai em linhas com o seu também, certa, certa maneira que tá no título Acho que as palavras guerra e justa meio que soam paradoxas. É como você falar felicidade triste, ou algo assim. <risos> é, acho que chama a atenção. É, mas além disso, acho que quer dizer o porquê disso é depois da Segunda Guerra, com todo o movimento hippie, principalmente do faça amor, né? não faça, faça amor, não guerra. É, paz no mundo, etc. Acho que a mentalidade hoje é que a guerra é necessariamente injusta, que é uhum. uma coisa que o, o, a diplomacia resolveria melhor. Então, essa foi até uma das razões que a gente fez o episódio, né? Lembra, Pedro? Tinha uma, uma conversa Sim. no grupo de amigos e estava defendendo, falando de guerra, como se fosse algo... Uma pessoa defendeu que era uma, uma coisa meio lógica, assim, e barbárica uhum. da pessoa fazendo a guerra. Quando eu falei, não, na verdade, tem <risos> <risos> tá todo o sentido do mundo ter tido essa guerra. Uhum. E essa acho que é a grande ilusão, né pensar que toda guerra não é justificada, é uma, uma, uma consequência inadversa de agressividade, de violência não é? que não tem uma, uma base muito justificada, que a gente falou, não, é justa aí, ó, 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 a felicidade ó, o, o, o quente e frio aí, a felicidade triste
0: eu lembrei do, do episódio vocês lembram do episódio lá era pra VB, acho que é VB, né, que a gente fala do Mentiras Necessárias Mano, às vezes isso, a violência claro.
2: é a resolução
1: é, é. <risos> eu acho que Você tem até uma é frase famoso, né? Né? não, continua Pedro
2: ah não, eu ia falar ele falou dessa frase, tem até uma que gente, eu acho que a gente até falou em, em algum momento isso, né, que em algumas situações um socão na boca resolve eu não lembro é. onde a gente falou foi é
0: exatamente nisso aí, não acho
2: que não é <risos> foi nesse, né
1: é. <risos> é. Outra frase icônica é do Mike Tyson: né? é. Todo é. mundo tem um plano, movendo, <risos> tomar
2: um então soco um boca. soco na boca.
1: <risos> Mas uh, é, eu acho que de, explorando a complexidade, aí acho que essa é outra coisa que tendemos a pensar de maneira simples, né? principalmente que não tem interesse por história ou conflitos armados no geral. É algo que a gente vê como ruim, né? Algo imoral, a é. violência, pessoa se matando para um pedaço de terra ou um objetivo, é. vingança, sei lá. É algo muito facilmente simplificado em razões lineares e porque acontecia mais no passado algo meio anacrônico, assim, né? Como, ó, oh, você está se matando ao outro aí para quê? Como já projetando nós mesmos como pessoas evoluídas e racionais. <risos> Mas é... <risos> sabemos, quer dizer, sabemos sabemos agora um pouco melhor, né, através desse episódio que não, isso daí é uma uma ilusão é uma mentira necessária de que (risos) nada se resolve com violência mas ao mesmo tempo tem vários outros elementos aí que sim justificam, justificaram muitas guerras e ainda justificariam caso cenários parecidos acontecessem hoje então é, é, de novo é o número de elementos você está considerando nessa equação aí, se você colocar guerra igual a mal (risos) é. <risos> o resultado é bem diferente do guerra igual a razões é, estratégia consequências in, intencionais, que não contexto? intencionais é. e x, 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 é, é aí, três pontos aí que bom. então é, bom. É, é, esse é o meu palpite mas sei lá, se algum ouvinte discordar e ouvir pela razão do Pedro, por exemplo <risos> fala pra gente <risos> Bom, Bom, número dois aqui então.
2: Quem que é tá com é... medalha de prata. Vamos ver.
1: Medalha de prata. Esse eu também acho que vocês vão, vão se surpreender. Claro, oh, Medalha de prata. Eu vou começar dizendo que mesmo nós ao começar a estudar o assunto, não esperávamos achar tanta complexidade nesse assunto. Hum. Era algo que eu, pelo menos, e pela nossa conversa, a gente via como um símbolo, principalmente ah. de skatista.
2: <risos> ah, é. ah, Baconi bomba dele lembrei é,
1: é exato mais anarquismo em segundo lugar
2: ah esse ah, eu, eu, olha, eu, eu acho tá que falando. esse foi realmente pela curiosidade mesmo para ver por um outro aspecto porque querendo dar a palavra anarquismo vai estar entre aspas viciada por conta de de tudo que acontece então imagino que seja talvez para te sair a curiosidade ou até ter um esclarecimento maior por conta da... de tanto o que vem mas não saber o que significa realmente. Eu aposto nessa hipótese.
0: É, então, eu também vou meio por essas linhas. Tipo, anarquismo, a palavra e se a ideia que as pessoas têm, eu acho que fazer um bebê mais sobre isso despertou a curiosidade do pessoal. Eu acho que.
2: Eu vou por essas linhas,
1: Pedro. É, de novo, né? Porque é um símbolo muito forte cultural, né? Principalmente pra quem já viu o V de Vingança. <risos> Nada. <risos> ou, ou conhece skatistas, né? É. Mas uh, é, é, é algo que todo mundo sabe, né? O que é, mas realmente depois de ver lá o quê? uma hora e pouco de conteúdo sobre isso acho que falou, pô, deve ter coisa uma aqui. Uma hora e
0: vinte. Né? É, episódio.
1: É uma hora e vinte e nós mesmos descobrimos que realmente mas tem coisa, sei. né? Porque okay. de novo, a, simpli- a, a falsa aparência simplística é, em primeira instância, é falsa, né? Que é, é não, ter, não ter autoridade, é contra-autoridade. É, não ter
2: ordem, bagunça, meu dia.
1: É caos, né? É, essa é a equação é. simplista. Mas aí você coloca na autoridade. Que tipo de autoridade? É. Autoridade do médico, autoridade do líder de Estado, autoridade dos pais. De que, que você está falando? O que, que define e constitui autoridade em seus diferentes âmbitos? Só aí você já criou três vertentes <risos> de anarquismo. É. <risos> É, depois, quando você pega a história né, de quando começou, como evoluiu, todas as divergências entre os próprios, ironicamente, é. autoridades do anarquismo, é. É, você, você vê que o buraco é mais embaixo, né, até chegar no, no hoje, né, desde a, das é. comunas, como a gente falou lá, até da, das diferentes manifestações do anarquismo hoje, que levanta uma bandeira, mas uma bandeira bem, bem diferente daquela levantada no começo do século XX na Rússia, por exemplo. Sim. Então, é... É, acho que esse também é mais intuitivo, mas, de novo, acho que é legal porque esconde uma complexidade que, mesmo pra nós aqui, entramos já sem saber o que esperar. Então, é mais uma coisa eu de definição. E... É.
2: Eu, saí, eu saí descobrindo que tem um forte viés anarquista. <risos> <risos>
1: é... Pra algumas coisas, né? Assim como... É. Como todos temos, né? Acho que é. não existe uma pessoa totalmente conforme com autoridade é, independente do que seja. É. Sempre valorizamos umas mais do que outras ou desconsideramos outras totalmente. E nesse sentido, é. somos todos anarquistas, só não levantamos uma bandeira do movimento definido para algo X. É. Ou, pelo menos a maioria da gente, de nós né? não, não fazemos. Não fazemos. <risos> Ah, beleza, Agora, não, agora o, prime- o primeiro, mas... peraí, antes de falar do primeiro,
2: ele vai. Você achou
1: que ele é também surpresa ou você? Eu, vou, eu, vou, que dar seria? Um eu vou dar um spoiler. Não, eu não imaginei jamais. Tá assim, ah, meu Deus! <risos> totalmente totalmente de fora da caixinha. <risos> não. Mas vo- vocês, vocês sabendo do segundo lugar, é, acho que tem mais chance de dar um palpite, o último palpite aí do primeiro do que antes de saber o, o top 5, os quatro hum. primeiros do top 5.
2: Globalismo e globalização?
1: A, a, o, segundo, o segundo episódio é uma grande dica pro primeiro. O
2: segundo é uma grande dica pro primeiro? Política. Ah, política.
1: Não, 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 não. não. O segundo, o número dois downloads, não em parte um, parte 2. Esse o anarquismo é uma grande dica pro qual tá em primeiro.
2: Hum, ah, deve ser política ou globalização globalismo? Tem que ser um, é, algum desses
1: é dois. Seu do William. Hum,
0: política faz mais sentido, né? Hum... urination <risos> eu não sei, tô dando uma olhada nos no, no, no players do <risos> depois aqui pra ver se eu acho uma dica de algo que eu não achei que estaria em alto. <risos> porra só chuta Chutar. vai chutar aí pra gente poder é. fechar Maioridade penal.
1: Nossa. <risos> esse foi bem fora da curva
0: mesmo. Eu tô zanzando aqui nos números e isso esse aqui é só precisa. O que os é cara estão tá fazendo aqui? Não. Ah, cara, eu não sei, é. mas dado do, do anarquismo, hum. eu acho que realmente ah. po, uh, o, política eu acho que pode ser. Seguindo política. nisso. Eu vou com o Pedro nessa.
1: Tá bom. Ambos estão errados.
0: <risos> é, imaginei.
1: É, o, o episódio... Ó, aqui outra curiosidade, hein? O primeir, esse episódio, número um, não é que ele tem um pouco mais de downloads que o segundo. Ele tem duas <risos> vezes e meio. Quase três vezes mais downloads <risos> que o segundo. Meu ele Deus. É. é recente. É, é o episódio
0: velho, é mais antigo esse daí.
1: Não, acabou, acabou, acabou as dicas.
0: <risos>
1: <risos> A resposta é para o episódio mais baixado na história do VB+ é o oposto de um estado anárquico é um estado com
2: totalitário controle
1: bom sim que tem muitas
2: o que segurança e e, e, qualquer segurança e liberdade qualquer que que a gente fez era segurança e liberdade (risos)
0: Não, nossa, 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 segurança... não sei. O não, é... que a gente vê de segurança é coisa de... Privacidade? <risos> não, vocês estão perto. O, o, privacidade
1: e segurança? Um pa... o, o oposto de um país anárquico é um país com muitas... l e i i não. Pelo Deus, não.
0: <risos> nossa senhora!
2: Ah, mano, vamos seguir. Leis. Ah, não, velho. Esse episódio foi fazer. Jesus, mano. Que bom que vocês gostaram. Por eu que, que ter eu
0: fazer
1: isso. É isso aí, senhores. Um episódio mais traumático, talvez, pra vocês. Foi. foi. hoje eu
0: acho que entendi tudo. Nossa porque... senhora. Porra, leis? Agora,
1: é, leis. Leis, parte 1. Que é o mais teórico de novo. Nossa Senhora! Duas vezes e (risos) meia mais
2: que o segundo lugar.
1: Olha, eu vou vou, vou dar um... Sem revelar números aqui por questões comerciais, mas esse número de downloads está em dezenas de milhares de downloads nesse episódio.
2: Nossa Senhora! (risos) Meu Deus, Deus, velho!
1: (risos) Tá mentindo pra mim. (risos) é brincadeira eu posso tirar não tô mentindo <risos> é o Lays, <risos> é. Porra, cara. é o Lays ah, mas ó pense, pense pelo lado do Anarquia agora se o leis é o primeiro qual que seria o segundo se que teve interesse em leis, qual que é hum. o complemento é. é né faz mais sentido é realmente mas, ah, mas assim. especulem aí o porquê que porquê que Lays tá em primeiro então. eu tenho uma, uma uma hipótese bem forte bem forte <risos> Hum.
2: hum. É que eu não lembro quando a gente gravou o Leite se tinha algum contexto específico que levou a gente do assunto. Tava acontecendo. É,
1: foi um... Não, não, não. Tinha, que tinha questões políticas aí que a gente baseou num episódio do nosso ouvinte aí, padrinho, é, Sr. Assim, Andrew, que liberou um episódio é. dele lá no podcast de repente. E a gente pegou esse, esse, esse núcleo aí da discussão que ele teve e falou, tá, mas como como definimos leis, isso já juntando com a nossa questão da linguagem lá também né? hum. é. veio direto depois do linguagem, a gente falou assim não dá para definir nada perfeitamente, como você define algo que ou você segue ou você é punido <risos> o contexto para quem não escutou é esse discutimos aí como se definir leis qual é a origem como que dá para definir é, diferenciar leis de, de princípios de morais, é, de virtudes de outros termos aí nessa digamos esse bolsão aí mas que não não necessariamente são leis mas são parte de leis tá vendo eu não preciso nem elaborar na complexidade do tema hum. né só, só na definição <risos> já tá já tudo, é. tudo exposto
2: é, que... pode fazer o favor de
0: até ah, diferente... agora cara é, é diferente dos outros o título do... é que dos outros eu, eu consigo ver tipo você, lá, você vê o título e você pensa em alguma coisa até o o guerra justa depois que o César deu a opinião nele falou ah verdade faz faz, faz sentido mas se do... o Leis <risos> 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 ou talvez seja porque eu é. me ensino eu não gostei muito do tema talvez é. seja por isso mas <risos> eu não sei eu não eu... Não sei, eu eu também pensei. não tem a menor ideia, Dado que antes, a ideia antes a gente tinha feito o uh, episódio ideia. sobre a atenção, a gente fez o episódio do falar hum. bem se, até se falar bem estivesse mais pra frente eu ia entender ah, <risos> hum. agora leis Porra.
2: Não. Eu não
1: esperava a minha, 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 minha hipótese aí mas aqui aproveitando olha a complexidade aqui hum. não só do tópico mas também da dinâmica de número de downloads vocês estão pensando em chamar atenção estão pensando em é, o quão cotidiano é o assunto ou não como você falou do infidelidade aí vocês estão considerando essas variáveis Sim. na equação mas vocês não hum. estão considerando uma variável que é o que para mim explica esse número absurdo de downloads do lace e aí esse é um para mim um exemplo um exemplo perfeito final para o nosso episódio aqui de complexidade tem muita coisa que a gente não sabe e não está considerando. E nesse caso, o que vocês não consideraram é... Universidades. O Universidade. Ah. É, minha hipótese é que alguém, em algum curso de direito, possivelmente até mesmo um professor, escutou, gostou e distribuiu em massa para outros professores e seus alunos. Porque quem vai ter um interesse tão grande em leis além de quem já está envolvido em (risos) estudá-las. E pode ter um aumento tão substancial nos números que uma pessoa que tem acesso a tantos números como um professor...
0: É verdade, hein? Bom, é. pô, se esse foi o caso, entre em contato aí, mano.
1: Se você foi um professor ou professora que compartilhou o VB mais leis, por favor, você, você merece ser reconhecido, reconhecida. É, vamos isso, enviar uma... Vai pro uma... O Panteão. <risos> é, vai pro Panteão, vai ganhar uma camiseta, por favor, entre em contato, porque realmente... <risos> quase três vezes o número de downloads do segundo episódio. Então, se não foi dever de casa de algum professor, aí até eu me perco na hipótese para explicar aí, isso daí.
0: Aí. <risos> uhum. é. Tomara que tenha sido um professor. Tem em contato. Ou professora, né?
1: Isso. É. Ou mesmo um aluno bem influente. Olha que maravilha. Uma aluna é, vai então. saber, né? Olha
2: que, marav- é. Olha que maravilha. Então, ter- encerrar encerrado um o episódio assim, então, sabendo da- disso daí, é... É realmente é. impressionante,
0: olha como é que foi complexo as coisas aqui hoje, né? Pois é, né? <risos> é. Só só prop... Mais prop... surpreso que eu, que eu tenha ficado, é, é, é meio gratificante saber que esse episódio tá em primeiro, porque foi um dos mais <risos> casos de estudar,
1: <risos> É, mas Não, né? mais desesperadores. O, o,
0: o esforço vale a pena. <risos> é. Eu nunca Sim. vou ser advogado,
2: sair falando
1: dos é, Esse também é volta naquele ponto que você falou, né, de se sentir meio que desesperador ao começar a entender um assunto e ver hum. a complexidade dele. É. No caso de vocês, vocês não, não meio que chegaram no alcalador, né? Vocês ficaram no pico aí do. É, <risos> é, é meio desesperante. É. É, mas ao mesmo tempo conseguiram fazer e hoje apreciam de maneira que antes nem chegavam perto nessa questão, né, de se entender o porquê que quando alguém fala, ah, é meu direito ou devia ser lei, hum, essas pessoas nossa, estão mais perdidas que falar. qualquer coisa
0: <risos> o pior é que aí, depois desse episódio sempre que eu escutava, via alguém comentar alguma coisa na, na internet tipo, não, mas isso devia ser lei ou esse é o meu, é meu direito então, eu falei, hum, é acho
2: que não
1: Oh, yeah. é. sua resposta agora devia ser a sua equação aí do que devia ser ali Leon está muito simples é, é isso, senhores é, acho que fizemos uma boa análise aí do tema em si, retroativa de como se aplicou nos nossos episódios é, esses últimos cinco aí eu acho que também ilustram é, lindamente tudo que a gente comentou hoje e fez ao longo desses quatro anos então para vocês que estão chegando agora eu sou daqueles que só escutam especiais é... <risos> esperamos que tenham é, desfrutado e absorvido um pouco da mensagem que tenha, tinha, tenha tido esse efeito mais acalmador do que desesperador em vocês E esperamos que continuem apreciando descobrindo e abraçando complexidades com a gente aí pro, pro futuro visível do VB+.
2: Olha, gente, muito obrigado. Fiquei feliz de saber que o Guerra Justa chegou lá. Quando eu coloquei a <risos> proposta pro César, é porque vou ser graça.
1: Acho que o pessoal achava isso ser graça. Vou, vou ter, terminar a gravação feliz hoje. <risos> isso não, não vou nem comentar o que eu achei dos leis, né, quando eu propus. <risos> obrigado, alunos de direito em todo o Brasil.
0: É isso aí. E se, <risos> e se alguém aí foi responsável por ter divulgado isso, entre em contato, tá? Nosso isso. número do WhatsApp, como Bem, sempre,
1: É tá? isso. Pra quem não lembra, é. 19
0: 98 908 1238. Repetindo. 19 98 908 1238. E também, não esqueçam, né? tem as redes sociais aí, nosso Instagram,
2: Facebook. Ou o oh, Cara, onde tem é entre em contato. É, eu... <risos> É, hey Willa, já faz o um post lá top 5, hein? Agora, para poder divulgar, pessoal.
1: Isso, verdade. Compartilhem, agora que vocês sabem os, a lista aí de os 5 melhores, ou mais populares no caso, é, aproveita como é, recomendação aí para rede de amigos, familiares, alunos, professores, se for o caso, sem recriminação. É. Mas é isso.
2: Bom. Até Acho aí. que hoje já, já ah, deu, né? Maravilha. <risos> então, maravilha, gente. De novo, agradeço aí por, pelo número de downloads. Realmente fiquei impressionado. E o VB vai continuar fomentando aí as discussões, hein? Lembra que aqui isso não é. fica acaba nada aqui. Como é que é, William? Isso. Começa A aqui, né, Converso? É discussão. Cara.
1: Isso é isso aí. aí. Aguardem mais VB+, mais complexidade mais piadas boas. Ah, meu Deus. Valeu, gente. Obrigado. Até.